0: Moin Felix. Moin Peter. Moin M-Sorn. M M ja, herzlich willkommen heute zur 31. Ausgabe unseres M-Sorn-Podcast. Wir haben heute Redaktionsschluss am 30. Oktober, Sonntag den 30. Oktober wieder. Wir sind wieder im Mars und äh, haben für euch wieder die, äh, Ausgab die Ausgaben der letzten zwei Wochen der Zeitung äh, sondiert genau. und zusammengefasst jetzt in der Presseschau und jo. mit Felix heute
1: als erstes. <lacht> genau, da fange ich gleich mal an und zwar Wurde was eröffnet, und zwar das Mühlencafé. Das ist ähm, ein Café bzw. Treffpunkt äh, für Elm und Flüchtlinge. Das soll ist jetzt vom Willkommensteam äh, ins Leben gerufen worden. Wir haben da sehr viel Arbeit und Spendengelder reingesteckt. Ähm, das befindet sich, ja, wie der Name schon sagt, an der Mühlenstraße in einem ehemaligen Bettenhaus. Das äh, kennt man vielleicht noch. Ähm, das ist sehr gemütlich eingerichtet mit Sofas und auch äh, Kunst aus Emson, die wurde auch gespendet von den jeweiligen Künstlern. Ähm, und ja, das wurde jetzt gerade eröffnet. Zu der Eröffnungsfeier waren äh, 70 äh, Gäste anwesend, geladene Gäste aus Politik, äh, aus ganz normal aus Emson, so auch Flüchtlinge waren da. Also es soll eine sehr schöne Feier gewesen sein. Da wurde dann nochmal so ein bisschen die Geschichte des Willkommen -Teams, Willkommens-Teams zusammengefasst. Sie sind ja, äh, haben sich ja vor zwei Jahren wurden die gegründet oder haben sie sich gegründet. Äh, von Antje äh, Thiel wurde, wurde das äh, gegründet. Sie ist da auch äh, die Vorsitzende des Vereins. Es ist ja ein Verein äh, und der ja für die Integration äh, der Flüchtlinge sich da so äh, ja einsetzt, ja. ganz, ganz ja. klar, genau. Und äh, hier in dem äh, ja, Mühlencafé äh, sind jetzt schon Sprachkurse, gerade für Iraker bis jetzt, äh, sollen auch noch mehrere dazukommen, auch die Fahrrad AG, die halt für Fahrräder, äh, Fahrräder für Flüchtlinge wiederherstellt oder wieder aufmöbelt, ist da auch schon zugegen und jetzt werden auch demnächst weitere Arbeitsgruppen da folgen, die sich da auch noch äh, ja einfinden werden. Aktuell sind da die Öffnungszeiten donnerstags und dienstags von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 13 bis 17 Uhr. Also ja, wenn man da mal einfach vorbeischauen will, weil es wurde vor allen Dingen deswegen gegründet, weil... Das Willkommensteam hat so Paten, also dass man sozusagen eine Partnerschaft für einen Flüchtling übernehmen kann, dass man ihm dann hilft, so bei Amtsgängen oder Hausaufgaben oder sonst was. Und das ist für viele einfach zu viel, weil das ist natürlich eine ganz schöne Verantwortung. Und jetzt kann man einfach ja sozusagen, wenn man helfen möchte, ins Mühlencafé gehen und wenn da jemand ist, irgendwie da gerade ein bisschen Hilfe braucht, was weiß ich, bei Hausaufgaben oder halt irgendwie mit einem Schreiben oder sowas, kann man dem einfach mal unverbindlich helfen und naja, einfach was Gutes tun, so, so gesehen, bei der Integration. Und ich denke mal, das ist eine sehr schöne Sache und kann ich nur empfehlen. Ja, die Sie mich an.
0: Ähm, äh, die Zeitungen haben sehr viel geschrieben über den Verkehr in der Stadt, also über den Busverkehr. Da schrieben beispielsweise die M. Nachrichten, dass alles besser wird, aber erst in einem Jahr. Denn zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 wird ja in dem Emson der Busverkehr neu ausgeschrieben, das äh, haben wir auch schon berichtet und jetzt ist auch in der Weißen Villa äh, beschlossen worden, wie denn der Busverkehr sich verändern wird in der nächsten Zeit, also nicht der Betreiber, sondern nur welche Anforderungen gestellt werden, unter anderem wird der Busverkehr in der Woche um eine Stunde früher vorverlegt werden, dass man schon um 5 Uhr fahren kann. Es wird bis 24 Uhr in etwa ausgedehnt werden. So soll halt das Kino beispielsweise auch besser angebunden werden. Es sollen einzelne Taktlücken geschlossen werden, also dass dann Busse nur irgendwie bis zur Hamburger Straße fahren und nicht weiter. Also da soll auf, dass dann der Takt durchgezogen wird. Es sollen vom neuen Busbetreiber dann oder von dem Betreiber, der dann die Ausschreibung gewinnen wird, was wahrscheinlich die KVIP werden wird dann äh, andere Busse eingesetzt werden mit mehr Platz für Roll Rollatoren, Kinderwagen und so weiter und so fort. Äh, drei Viertel der Busse sollen dann die Euro-6-Abgasnorm erfüllen, also Lärm- und Schadstoffärmer sein. Und dass bis 2023 dann 100 Prozent der Busse hier in dem Zorn so fahren werden. Und außerdem soll auch noch das Haltestellenmöbeljahr, also die Haltestellenmasten und so weiter und so fort, äh, verbessert und erneuert werden. Ja, grundsätzlich äh, war halt Claudius Mo, äh, Claudius Moser da. Der ist vom Kreis Pinneberg der Nahverkehrsbeauftragte und der hat äh, alle Eingebungen von von den Fraktionen von diesem äh, von dieser Fahrgastinitiative halt zusammen. Äh, geworfen, in eine Waagschale geworfen und in der Erfahrung der letzten zehn Jahre so abgeglichen und so ist es dann wohl möglich, dass diese ganzen Verbesserungen alle kostenneutral tatsächlich sogar realisiert werden können, dass also der Zustand, der Zuschuss der Stadt Emshorn wohl nicht erhöht werden muss und es bei diesen 800.000 Euro bleibt, die Stadt äh, jährlich okay. in den ÖPNV in Emshorn steckt. Ähm, da ist ja auch noch in der Diskussion, wie wir mal berichtet haben, dass da sich über die Stadt nochmal überlegt, ob sie da vielleicht doch noch irgendwie versucht, den da die Landesverordnung dazu ändern, dass der Kreis Pinneberg die die das, den ÖPNV übernehmen muss. Was noch verbessert oder was noch eingerichtet wird, ist eine Arbeitsgruppe, die wohl im ersten Halbjahr 2017 eingerufen wird und dann nämlich noch die, Fahrgas-, die Fahrplanverdichtung, äh, diskutieren wird, das ist jetzt ein so komplex, komplexes äh, verha äh, komplexer Vorgang irgendwie, dass das geplant werden muss wie mit den Busse dann irgendwie disposiert werden, dass dann äh, das nicht mehr so in der Kürze der Zeit äh, jetzt zur Abstimmung fertig war und äh, auch ab, eine Absage äh, gab es halt dafür, dass man diese Verbesserung halt schon zu diesem Fahrplanwechsel in diesem Jahr einführt, das ist wohl zu kurzfristig, dass sich das nicht realisieren lässt ah, okay. also das von dem Stadt Bus außerdem schrieben, das war jetzt von den Msoner Nachrichten und die Holsteiner Nachrichten, die Holsteiner Allgemeine war es sehr wichtig, dass sie darauf hinweisen, dass äh, alle Busse eine Klimaanlage bekommen werden dann, das ist nämlich auch abgeschlossen worden und ähm, dass die Politik halt einstimmig für die Direktvergabe bestimmt hat und damit halt die der Weg für die KVIP halt äh, frei ist.
1: Ah, okay. ja Das ist schön. Äh, ja, ich habe da auch noch was äh, verkehrstechnisch und zwar das Straßenverkehrsamt kommt wohl jetzt äh, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nach Emson. Ähm, Pinneberg hatte da ja nochmal durch die, äh, ja, hatten noch mal gebeten, dass sie noch äh, weitere Vorschläge für Grundstücke oder Immobilien einreichen dürften. Das äh, wo, dem wurde auch stattgegeben. Wir haben da noch äh, drei weitere eingereicht, allerdings wurden die alle äh, abgelehnt vom Kreis, weil die alle nicht die jeweiligen, äh, ja, Vorgaben erfüllt haben und jetzt wird es sehr wahrscheinlich in Emshorn an der ernst Abbe straße äh, ja, eine, ein Baugrundstück werden und da wird dann wahrscheinlich neu gebaut, wenn ich das richtig Genau, ge das ist
0: gegenüber der Kreisverwaltung Genau,
1: da werden dann halt die 70 Mitarbeiter des Straßenverkehrsamt demnächst, naja demnächst das wird sich natürlich alles hinziehen, äh, ja sehr wahrscheinlich ihre Arbeit da tun das äh, wird jetzt demnächst erst beschlossen. Also es, ist jetzt noch, es sind noch keine offiziellen Sachen, aber es wird jetzt im November, wird da, da im Kreis so gesehen drüber beraten und wird da auch ein Beschluss gefällt. Also da werden wir weiter auf dem neuesten halten. Allerdings, wie gesagt, Pinneberg ist aus dem Rennen und damit ist Emson so gut wie sicher.
0: Ja, ja, es gab eine, Umf also eine Studie der NaSH und die hat sich damit beschäftigt, wie die Bahnhof- oder die Umsteige-, die Fahrgastnutzung der Bahnsteige in Schleswig-Holstein sich verhält. Darüber berichtete äh, Nahverkehr Hamburg.de und ähm, dort äh, lässt sich herauslesen, dass Emssowen der am meisten wachsende Bahnhof in, äh, in Schleswig-Holstein ist, dass hier nämlich täglich insgesamt 16.390 Menschen umsteigen. Und das ist ein Plus in den letzten äh, fünf Jahren von 23 Prozent. Also oh. mag auch daran liegen, dass man natürlich nach Pinneberg nicht mehr durchfahren kann mit dem Kieler beispielsweise, dass so man in Elmshorn umsteigen muss, in die Nordbahn und dass da natürlich auch einige deswegen mehr umsteigen aber äh, grundsätzlich äh, ist Emshorn eine Pendlerstadt.
1: Ja, das äh, sieht man an diesen Zahlen sehr stark natürlich.
0: Interessant ist, dass äh, äh, beispielsweise Landeshauptstadt Kiel nur mit 2000 Passagieren vor Emshorn rangiert, also das ist schon ganz schön. Wir sind hier auf jeden Fall... Äh, auch, auf, also der Bahnhof sollte mal gemacht werden, weil er wird ja wirklich genutzt.
1: Ja, das kann man, glaube ich, ganz klar. Das sollte klar, man
0: daraus lesen.
1: Kann man ganz klar sagen. Gut, wir haben wieder ein paar neuere Zahlen und zwar, was die Innenstadt angeht und da vor allen Dingen die, ja, die Verkäufe, beziehungsweise ähm, was, wird da, wie wird die genutzt und, äh, naja, die Zahlen sind jetzt nicht so super, sage ich mal. Ähm, es ist zwar gleichbleibend geblieben ungefähr, also seit 2009 sind die ja, sind die äh, wird die Innenstadt gleich so gesehen angenommen, also es sind aber keine Steigerungen, was den Verkauf oder so angeht, äh, zu verzeichnen, das wird vor allen Dingen aufgrund von Parkplätzen zurückgezogen, also darauf zurückgeführt, dass einfach die Parkplatzsituation in der Innenstadt sehr ich will mal sagen desaströs ist. Gerade was kostengünstige oder kostenfreie Parkplätze angeht, ist da ja sehr wenig zu finden. Das wird hier vor allen Dingen so erwähnt. Dadurch ist die Abwanderung in nächster Zeit wahrscheinlich sehr hoch zu bewerten, weil gerade Leute, die von außen kommen, laut dieser Umfrage werden 31 Prozent von diesen in Zukunft weniger in der Innenstadt hier einkaufen, weil sie einfach ja Schwierigkeiten haben, einen Parkplatz beziehungsweise sonstiges zu finden. Und selbst 21 Prozent der sauna geben an, dass sie in Zukunft weniger ja auf die Innenstadt äh, in die Innenstadt gehen wollen und eher dann halt ja. Keine Ahnung, nach Hamburg, beziehungsweise Franzosenhof wird hier auch genannt. Da wird die haben höhere Zahlen zu verzeichnen und natürlich das Internet, ganz klassisch. Das sind so die drei großen Konkurrenten von der Emshorner Innenstadt. Gut, und da wird sich, ich denke mal, die Innenstadt in naher Zukunft eher umgestalten. Das wird nämlich hier auch erwähnt, dass Emson nicht eine Stadt ist, die immer älter wird, sondern eher jünger wird durch den enormen Zuzug, den wir in der letzten Zeit mhm. zu verzeichnen haben. Dadurch wird für junge Leute ist das viel wichtiger, dass man sozusagen Aufenthaltsqualität in der Innenstadt schafft, das heißt Gastronomie wird viel stärker werden laut dieser Studie oder es ist, ist ähm, hervorzuheben, dass das äh, stärker fokussiert wird einfach, dass die Aufenthaltsqualität und damit die Plätze besser ja, genutzt werden von den Bürgern. Naja. Da
0: gab es ja auch diese, was vor einiger Zeit mal darüber berichtet hatten, über diesen, ich glaube, Pakt war das ja, dass mit dieser, dass jeder noch einen Euro, jeder bezahlte, ja, dann genau. investierte Euro, möchte ja diese Eigentümer-Anlieger-Gemeinschaft dann da auch noch wieder einen Euro dazugeben, das war ja diese 50-50-Geschichte, Genau. das war auf, ich glaube, zwei Folgen oder drei Folgen, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, ja. Ähm, dass die Aufenthaltsqualität gesteigert wird. Ja genau, das ist das deckt sich so ein bisschen mit ähm, ja es war jetzt die Woche der EmSoner SPD so viel dazu, aber davon meldeten die äh, Holsteiner Allgemeine auf jeden Fall, dass die eine nicht repräsentative Umfrage in der MZONER Innenstadt gemacht haben, was den MZONERN am meisten äh, was die MZONER am meisten stört und da war halt auch, dass die Innenstadt halt mit äh, kleinen Geschäften belebt werden soll, dass Fahrradstraßen und Radwege weiter verbessert werden sollen, dass der Busverkehr verbessert werden soll, dass die Sauberkeit verbessern soll, das ist auch immer so ein Allzeitthema. Und das mit Abstand am meisten in den Gesprächen herausgekommene Thema ist halt, dass der Bahnhof halt so ist, wie ja, er ist und dass da halt, dass der halt, die hat schreibt, der Bahnhof nervt die Bürger am Mal, nervt die Bürger richtig. Also
1: das ist das.
0: Ähm, bestimmte Thema da gewesen in der Woche der, in der SPD wohl
1: ah okay gut dann gibt es noch ein Update was die Müllentsorgung angeht beziehungsweise die gelben Säcke da das war jetzt nur kurz äh, äh, zur Information die äh, äh, die Firma Börtel, die macht aktuell hier äh, die Glascontainerentleerung beziehungsweise na ja Je nachdem, wie man sieht, wird, Macht sie. Äh, und äh, das Tochterunternehmen, beziehungsweise daran äh, ja, sehr eng verknüpfte Unternehmen, äh, Elbe Container, ähm, hatte sich auch oder war dafür einge sozusagen vorgesehen, die gelben Säcke jetzt zu machen im Kreis. Äh, und da haben sich alle viele Bürgermeister dagegen gewehrt und äh, damit auch die Städte. Und äh, dem ist die GAP jetzt nachgekommen und äh, deswegen ist jetzt äh, diese Firma Elbe Container raus und es wird die USN machen. Und, und
0: Service Nord steht das, ne? Genau,
1: das ist ja auch eine Tochterfirma, der GAP. Und das wird jetzt, also so gesehen, da haben sich auch alle Bürgermeister bedankt beziehungsweise sehr freudig gezeigt, dass das jetzt äh, da wahrscheinlich zuverlässig bleiben wird mit den gelben Säcken und nicht, äh, naja, dass wir haufenweise gelbe Säcken, Säcke überall rumliegen haben. So wie, naja, bei den Glascontainern das aktuell aussieht.
0: Was ich grundsätzlich gelesen habe, ist, dass äh, in den Tornischer momentan ein Modell... Ähm Projekt läuft, der gelben Tonne, also statt gelbe Säcke, ja, genau. gelbe Tonnen irgendwie zu haben. Das heißt, dass die, diese Säcke vielleicht sowieso bald aus dem Kreis ah,
1: verschwinden so. und gegen Tonnen ersetzt werden. Das wäre natürlich auch interessant. Ja, gut. Die würden dann auch von derselbigen Firma gemacht.
0: Ja. Die Stadt Emshorn hat ihre Klimaziele eingehalten die seit 1994 äh, festgeschrieben sind und so äh, pro Jahr 40.000 Tonnen CO2 eingespart. Und darin bericht, berichten die Emsorner Nachrichten und dem Klimaschutzmanager äh, der Stadt Emson, Markus Prituschka, dass äh, es viele Einsparungen gab. Das wurden hier aufgezählt, beispielsweise durch Sanierung und durch geringere Heizkosten, halt oder Heizverbra Heizungsverbrauch, Ölverbrauch, Gasverbrauch, durch Isolierung. Dann wurde halt ein job, job -Ticket für die Mitarbeiter eingeführt, die dann mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit fahren können. Es wurden Dienstfahrräder und Elektroautos angeschafft. Das Stadtrat, wo wir auch über gesprochen haben, ist auch so eine Bürgermitmachaktion gewesen, die da CO2 einspart. Des Weiteren gibt es in dem Zorn 480 geförderte Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen. Blockheizkraftwerk gibt es auch in dem Zorn die da, wie gesagt, insgesamt zu diesen 40.000 Tonnen CO2 kommt. Und Petruschka äh, gibt noch für die Zukunft mit, dass er sich wünscht, dass bei dem Umbau des Stadtteils äh, Krück auf vom Stegen ein großer Wert auf ähm, Ökologie halt gelegt wird und dass man halt beim Rathaus so erwörtlich deutlich mehr machen könne oder solle, als vorgeschrieben ist.
1: Ja, das ist natürlich eine schöne ja, schöne Sache. Gut, apropos Rathaus bzw. Baukonzept. Äh, wir haben aktuell in Elmshorn einen extremen Baubohnen. Gut, haben wir ja gerade in der ganzen Republik, aber das merkt jetzt auf jeden Fall auch gerade die Stadt und zwar bei der kooperative Regionalleitstelle. Da hatten wir auch schon öfter darüber berichtet, die Regionalleitstelle wird neu gebaut. Ähm, da war bis jetzt der Kostenvoranschlag so bei 17.000, äh, 17 Millionen, 17,4 Millionen. So, jetzt haben wir es. Äh, und diese Zahl muss nach oben korrigiert werden um 1,8 Millionen, dadurch, dass in letzter Zeit die Baukosten äh, sehr stark gestiegen sind. Und das ist konkret: In den letzten zwei Jahren sind sie um bis zu 20 Prozent gestiegen. Also komplett durchgehend durch alle ja, Baugewerke. Äh, da einfach aktuell so viel gebaut wird, dass ja die Firmen nicht mehr dahinter herkommen oder einfach die Preise so gesehen erhöhen können. Also das äh, wird jetzt spannend, aber diese äh, ja, zusätzlichen Kosten sind so gut wie sicher, dass die auch genehmigt werden jetzt. Das äh, steht jetzt demnächst an zur Abstimmung.
0: Ja, ähm, keine gute Überleitung, aber ähm Norwegische Städteplaner waren in Emshorn, wobei doch eigentlich ist es thematisch doch dazu, passt ja, gut, ja. Äh, norwegische Städteplaner waren in Emshorn zu Besuch und haben sich hier angeschaut, wie eine Stadt mit 50.000 Einwohner, die äh, für Norwegen typisch ist, die haben sehr viele Städte, die 50.000 Einwohner haben, hm. ähm mit Herausforderungen umgeht, Sanierungsbau, Stadtplaner, Stadtplanung halt und die haben sich Emshorn halt angeschaut und ähm, sich halt hier Inspiration geholt und wurden halt auch vom Bürgermeister begrüßt und sind dann auch durch das Sanierungsgebiet Krück um stegen gegangen und haben sich da eine Ortsbildung gemacht, haben sich auch die Knechtschen Hallen angeschaut und ähm, waren ganz begeistert und ein Teilnehmer meinte, er solle mal oder würde in fünf Jahren wieder vorbeikommen und schauen, was sich bis dahin hier so getan hat.
1: Ah, okay, na gut, dann müssen wir jetzt wohl liefern. <lacht> <lacht> na nee, gut, ich habe noch eine kleine Meldung und zwar am Freitag vor zwei Wochen gab es einen größeren Brand, das ist in einer Küche ausgebrochen, das in einem Mehrfamilienhaus dass äh, um 18.04 Uhr wurde da die Feuerwehr alarmiert. Äh, das Gute war, dass die ein Nachbar die Frau schon aus der Wohnung gerettet hatte, äh, also aus der betreffenden Wohnung, wo es gebrannt hat. Es waren sehr viele äh, Einsatzkräfte im Einsatz, da äh, der ja, der Notruf war, dass äh, verletzte Personen auch vor Ort seien und wie gesagt, ein Mehrfamilienhaus, waren insgesamt 35 äh, Einsatzkräfte vor Ort mit äh, sehr vielen Einsatzfahrzeugen, die da dann auch noch andere Personen aus dem Haus retten mussten, mit Leitern und auch anderen Geräten wurde da vorgegangen. Also war schon ein ganz schön großer Brand für Amsorn, muss man sagen. Hoffen wir, dass es nicht mehr so oft wieder passiert.
0: Ja, war 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 genau die Zeit, wo wir den Podcast produziert genau. hatten. Deswegen war es nicht in der letzten Ausgabe, weil es, wir hätten da quasi eine Live-Schalte hinmachen müssen. <lacht> genau. Das, das stimmt. Ja, ich habe noch zwei Ausblicke. Okay. Und zwar habe ich einmal den Ausblick auf den nächsten Sonntag, wo kein Podcast sein wird sondern äh, neben dem äh, verkaufsoffenen sonntag von 12 bis 17 Uhr in der M sauna Innenstadt auch der sechste Tag der M sauna Geschichte. Der ist dann von 11 bis 17 Uhr. Und da lassen sich unter anderem das Industriemuseum äh, kostenlos besuchen. Da gibt es auch Führungen um 11 und um 15 Uhr. Durch die Sonderausstellung schreiben von der Klosterurkunde bis zum Chat dann ist das Konrad Struve Haus geöffnet, das also das äh, Museum für Emsonner Ortsgeschichte, die Kloster Sande ist offen, da kann man Kaffeekuchen und Klönschnack äh, machen, man kann in der weißen Villa sich äh, in die weiße Villa gehen und sich äh, dort mit und ins Stadtarchiv gehen und sich dort in den äh, Beständen umschauen. Man kann in den Knechtschen Hallen, die äh, Knechtschen Hallen besuchen. gibt gibt auch Führungen um 11 und um 14 Uhr. Da braucht man äh, sicheres äh, Schuhwerk und äh, eine Taschenlampe ist wohl uh, mitzubringen und die Führungen sind da auf 20 Personen begrenzt, also muss man einfach hingehen, das ist keine Voranmeldung möglich. Und im Kranhaus werden zeitgleich noch große Fotos vom alten Emshorner Bahnhof ausgestellt, also der von ja. 1950er Jahre um, um den Dreh halt gezeigt und genau das wäre das am Sonntag, den 6. November. Ah,
1: okay. Ich habe da auch noch eine, eine Veranstaltung, die demnächst hier stattfinden wird und zwar am 9. November, das ist ein Mittwoch, im Saalbau, da wird die das Erfolgsformat Hamburg singt, äh, zu M-Song singt oder in diesem Fall heißt es ein Chor für alle, das ist auch von den gleichen äh, sozusagen Veranstaltern, das ist, äh, sind Nils und Sören Schröder das veranstalten werden und da geht es einfach darum, dass äh, man einfach zusammen singt. Da geht es jetzt nicht darum, dass man, dass das äh, super perfekt ist oder dass man da eine Gesangsausbildung so gesehen hat, sondern einfach, dass man mit Begeisterung dabei ist und einfach zusammen äh, singt und da kommen immer sehr schöne Sachen bei raus. Also das ist bis jetzt sehr erfolgreich gelaufen in Hamburg und jetzt äh, sind die, Betre äh, die Veranstalter, die kommen auch aus Amsthor und deswegen wollen sie jetzt auch mal in Amsthor machen. Wie gesagt, äh, im Saalbau ist das in der Waldorfschule äh, am 9. November, 19.30 Uhr, Ein, ja, Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt ähm, 8 Euro. So.
0: Ja, und für 5 Euro bekommt man den alljährlichen, jetzt sogar zehnten Kalender des Lions Club Ampshorn. Ähm, da gibt es jetzt dieses Jahr drei verschiedene Motive, die von Schülern der EBS gestaltet wurden. Und hinter den Türchen verbirgen sich dann 3.000 Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro, die halt gespendet und gestiftet wurden. Und die Erlöse gehen zugunsten von Kinder- und Jugendhilfe in der Region. Ähm, ab dem 1. Dezember kann man dann, wie gesagt, auf der Seite des Lions Club dann äh, die Gewinnnummern halt immer sehen. Oder auch in der Amazoner werden sie abgedruckt sein. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine
1: gute Sache. Ja, das stimmt. Sehr schön.
0: Sind wir fertig? Wir sind durch. Wunderbar. Dann äh, bleib, bleiben uns nur die Worte bis zum nächsten Sonntag halt. Ne? Genau. Also übernächsten Sonntag.
1: Genau. Bis in zwei Wochen. Ja. Bis
0: in zwei Wochen. Ne? Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.